0: Pour ce nouvel épisode de Rayonnante, je reçois Marie de maman nantaise de trois enfants, qui a créé avec son associé Audio le site Il était plusieurs fois. Alors Il était plusieurs fois, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme en ligne d'achat et de revente de vêtements et accessoires pour enfants de 0 à 12 ans. Le concept est simple, nous faire gagner du temps, à nous, parents, en allant directement à notre rencontre pour nous permettre de vider les placards de nos enfants et aussi de leur acheter des vêtements d'occasion. Grâce à elle, on peut désormais chiner depuis notre canapé des pièces uniques et de qualité qui sont sélectionnées avec goût. Si Marie a toujours su qu'elle voulait entreprendre, c'est en devenant maman à son tour qu'elle a pris conscience de l'impact environnemental de l'industrie textile et aussi qu'habiller son enfant avec des vêtements de qualité représentait un certain coût. Dans cet épisode, Marie nous parle de son parcours, des débuts de l'été plusieurs fois jusqu'au succès qu'on leur connaît aujourd'hui. Elle nous livre sa vision de l'économie circulaire, ses conseils et son quotidien de même preneur, et nous partage ses bonnes adresses nantaises. Un épisode inspirant et plein de bonnes ondes. Très bonne écoute. Hello Marie, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rayonnante. Alors ensemble, on va parler d'Il plusieurs fois, la plateforme en ligne que tu as créée avec ton associé Aude, et qui est aujourd'hui la référence pour les vêtements et accessoires de seconde main pour les enfants. Mais avant de parler plus en détail de ce projet et qu'on revienne sur ton parcours, j'aimerais qu'on commence par parler du marché de la seconde main. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et nous dire pourquoi, selon toi, il y a un tel engouement aujourd'hui pour ce marché
1: Alors déjà, merci Eleonore de m'inviter dans ton podcast. Je suis très flattée. Alors, le marché de la seconde main, c'est en fait tout ce que les particuliers utilisent dans leur vie et qu'ils souhaitent revendre. Donc... Euh... C'est euh, de tout, ça va de tout et de rien, ça va des vêtements, euh, du mobilier de jardin, euh, sa cuisine, sa voiture, euh, tout, ce que, tout ce que vous voulez revendre qui est chez vous. Et je pense que le marché de la seconde main est en plein essor parce qu'il y a une vraie prise de conscience euh, écologique sur le fait que, bah, voilà. en tout cas, donc, je parle plus pour l'univers vêtements que je connais mieux, mais on sait maintenant que l'industrie du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc, il faut arrêter de surconsommer pour arrêter de surproduire et que euh, bah justement, quand on achète de seconde main, surtout dans l'univers enfant et on a plein de vêtements, plein de vêtements qu'on a très peu, voire pas utilisés et qui sont encore en parfait état et qui peuvent avoir euh, d'autres vies. Et c'est en ça que euh, le seconde main pour enfant, en tout cas, marche plutôt bien et que c'est en plein essor parce que les gens veulent avoir euh, des belles choses aussi à petit prix et faire un peu attention à la planète. Alors Marie, pour apprendre à mieux te connaître, j'aimerais qu'on s'intéresse à ton parcours.
0: On va parler d'entrepreneuriat. Est-ce que cette envie d'entreprendre est quelque chose qui t'animait déjà
1: petite ou est-ce que ça t'est venu un petit peu plus tard Depuis toute petite, j'ai aimé entreprendre parce que euh, je pense que je suis une personne très indépendante et un peu idéaliste. Quand j'étais petite, j'adorais fabriquer des choses moi-même pour les revendre dans des marchés, dans des, justement dans des brocantes, des vides greniers. Et après, lors de mes expériences professionnelles où j'ai travaillé en agence de communication, j'étais frustrée de proposer des idées qui étaient retenues, mais les processus étaient tellement longs pour les mettre en place que la moitié était mise en place. Entreprendre, pour moi, c'est vraiment mettre en place des idées et l'avantage, c'est qu'on peut tester plein de choses et voir tout de suite l'impact. Et ça, je trouve ça hyper chouette. Marie, tu as un profil
0: plutôt com, puisque tu as étudié à l'ISCOM, qui est une école de communication. Et tu as travaillé derrière en tant que chef de projet dans une agence de communication à Paris. Finalement, à quel moment
1: as-tu eu l'idée de créer Il était plusieurs fois Alors, j'ai eu l'idée de créer Il était plusieurs fois lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, donc il y a sept ans. Et là, je me suis aperçue vraiment que les vêtements pour enfants, c'était vraiment trop mignon, mais que ça pouvait coûter vite cher, parce qu'il en faut vite beaucoup euh, au début en tout cas, et que j'avais n'avais pas forcément les moyens d'habiller mon enfant comme je le voulais. Alors que parallèlement, moi, j'avais plein de copines et de personnes dans ma famille qui avaient des placards de leurs enfants, mais qui débordaient et, mais vraiment de choses mais nickel, vraiment canon, et, euh, et elles souhaitaient s'en débarrasser. Et en fait, je me suis dit que je ne devais pas être la seule dans ce cas de vouloir bien habiller ses enfants à un coût raisonnable. Et qu'au euh, vu du nombre de personnes que je rencontrais qui avaient besoin de vider les placards de leurs enfants, je me suis dit qu'on bah, qu pouvait peut-être matcher en fait, ces deux personnes-là. Mais moi, je ne voulais pas qu'on me refile des caisses, que ma cousine me refile toutes ces caisses de vêtements. Et après, à moi de piocher, ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas, moi, je voulais pouvoir choisir et avoir que des choses nickel. Et du coup, c'est comme ça que le concept « Il était plusieurs fois » est né, parce qu'après, j'ai fait un peu des brainstormings avec plusieurs personnes. Et en fait, voilà, la qualité, la sélection, c'est ce qui est le de plus important. Quoi. Le nom de ta marque « Il était plusieurs fois » est un nom qui
0: est très bien trouvé, à mon sens, puisque ça représente cette notion de cycle de vie du vêtement. Et du coup, ça m'intéresserait
1: de savoir comment est-ce que tu l'as trouvé Alors ça, c'est mon frère. Je remercie mon frère d'avoir trouvé ce nom, parce que ça raconte une histoire. Tous les vêtements d'enfants ont une histoire et rappelle des souvenirs, et, et son créateur de nouvelles histoires. Donc, je pense que c'est le nom le mieux trouvé au monde. Alors, je vais revenir un peu plus euh, en détail sur
0: l'histoire d'Il était plusieurs fois. On est en 2013, tu lances le site en parallèle de ton poste en agence de com. Est-ce que tu pourrais nous raconter ensuite quelles ont été les grandes étapes par lesquelles tu es passée pour développer ta marque
1: Alors, bah, déjà, donc, la première étape, c'était de monter le site. Je me suis beaucoup euh, appuyée. J'avais constitué un espèce de board euh, de copines, pas forcément maman, mais de copines euh, un peu dans la com, euh, dans la finance avec des profils un peu différents. Et je les réunissais une fois par mois et tous les mois, elles me donnaient des objectifs à faire. Ça, c'était vraiment euh, la première étape. Une fois que le concept a été défini et tout, après, je me suis euh, déplacée chez les parents pour aller récupérer de la marchandise. Je me rappelle qu'au début, euh, je mettais 100 articles en ligne par mois. Alors que maintenant, non, mais. Met... 300 par jour, euh, voire même beaucoup plus. Après, donc ça, ça a commencé à bien prendre. Que voilà, j'étais vraiment plus en phase de test. Je suis, j'ai déménagé à Nantes en 2015. Et là, j'ai organisé des goûters de maman pour me faire connaître à Nantes. Et là, j'ai rencontré ma future associée Aude. Ça a été un peu euh, la rencontre de ma vie professionnelle, puisque euh, on a des profils hyper différents, mais très complémentaires. Et du coup, grâce à grâce à notre association, on a pu vraiment euh, Beaucoup plus professionnalisé, il était plusieurs fois. Et c'est grâce à notre association qu'on en est là aujourd'hui. Et une fois que tu as rencontré haute du coup, quelles ont été les
0: étapes de développement d'Il était plusieurs fois
1: On a refait notre site. Ça, c'était ce qu'au départ, c'est moi qui l'avais fait. Donc, c'était comme je suis pas du tout tech, c'était pas très qualitatif, on va dire. Mais ça, bon, ça avait le mérite d'exister. Après, on a remis tous les process en place pour essayer que toute la chaîne, entre guillemets, logistique, parce que nous, comme chaque pièce est unique, et comme on a beaucoup de stock, il fallait quand même que ça aille vite. Donc, on a remis ça en place. On a pris des locaux, donc chez son beau-père, que je remercie encore infiniment, de nous avoir prêté pendant deux bonnes années. Donc ça, c'était bien chouette. On a créé un showroom, justement, dans nos bureaux, pour que les gens, les Nantais, puissent venir nous voir. Donc, ça nous a bien fait connaître. Après, bah, on a commencé à recruter puisque ça marchait de plus en plus. L'autre grande étape, c'est qu'on a rencontré Rob Spiro d'Imagination Machine, qui est un accélérateur de start-up, qui nous a fait confiance et qui a voulu justement nous suivre. Et depuis, bah, depuis, on a, des, on a nos propres bureaux. On a maintenant euh, bientôt 600 m2 à Chantenay d'entrepôt. On a associé un CTO pour toute la partie dev. Euh, on est une équipe de 10 personnes. Euh, voilà, et quand je disais qu'au départ, je mettais 150 articles par mois en ligne, maintenant ouais, on en met entre ouais, 300 et 400 en ligne par jour. Donc euh, tous les process ont, ont été beaucoup plus travaillés, beaucoup plus aboutis, on a beaucoup plus de place, et donc c'est génial. CTO, tu peux nous expliquer un peu quel est son rôle Son rôle, c'est de gérer toute la tech et aussi de s'occuper de la stratégie web, entre guillemets, parce que... Nous, on peut avoir plein d'idées, mais qui ne sont absolument pas réalisables. Donc lui, il nous canalise un peu et puis il nous dit, bah, en fait, ça, on ne peut pas trop le faire, mais ça, on peut le faire de façon différemment. Donc, on va réfléchir ensemble et c'est plutôt
0: hyper agréable. Si je reviens un peu sur votre association, comment est-ce que vous répartissez les rôles euh,
1: aujourd'hui Alors, Aude, elle est en charge de tout ce qui est administratif, recrutement, et elle s'occupe beaucoup de toute la partie vente des vêtements. Et moi, je m'occupe euh, du marketing et de la communication. On, est, on a deux profils très différents. Aude, elle est euh, beaucoup plus euh, business et moi, beaucoup plus euh, image de marque. Et justement, tu parlais de cette rencontre avec Rob Spiro. Comment est-ce
0: que tu penses qu'il vous a connu Comment est-ce que tu penses qu'il a entendu parler de vous bah, C'est nous qui sommes allés le voir. D'accord.
1: <rire> c'est plus simple. <rire> non, mais euh, en fait, lui, son métier, c'est plutôt de créer des boîtes et nous, on sortait un peu du champ parce que nous, on avait déjà notre boîte. C'est une personne qui est passionnante et qui adore les startups. Enfin, franchement, je pense que c'est une passion chez lui. Et en fait, il rencontre tout le monde. Et nous, je pense qu'on lui a tapé dans l'œil parce qu'on a un projet bah, qui tient quand même la route, euh, qui s'inscrit dans une démarche euh, responsable, écologique. Et ça, c'est ce qu'il cherche. Et que, au des mois, parce que ces gens de personnes aussi s'appuient pas mal sur les fondateurs, et je pense que notre personnalité euh, lui a plu. Et justement,
0: quand tu en parles, en fait, on a l'impression que son arrivée a finalement euh, été l'élément déclencheur qui a fait décoller euh,
1: il était plusieurs fois. Est-ce que c'est le cas En fait, je pense qu'il nous a donné le courage de faire ce qu'on voulait. Parce qu'avec Aune, on avait toujours plein d'idées, mais on disait « oui, mais bon, euh, si on fait ça, ça va, ça va nous coûter un peu d'argent. Ou si on fait ça, qu'est-ce bah, qu qu'on va faire pour pouvoir mettre en place les choses ?» Lui, il nous a tout simplifié dans notre tête. Il a bien eu raison, parce que quand on veut grossir, il faut avoir les moyens de son ambition et arrêter de se freiner en permanence. Selon
0: toi, en quoi est-ce que créer son entreprise à Nantes est un plus Est-ce que ça t'a apporté quelque chose Je
1: trouve qu'il y a un écosystème qui est très intéressant à Nantes parce qu'il y a plein de créateurs de boîtes innovantes, un peu tech, qui sont un peu dans notre secteur. Mais on est souvent approchés par des directeurs de boîtes qui veulent nous rencontrer, nous donner des conseils, nous aiguiller. Et ça, je trouve ça hyper agréable. Je trouve qu'à Nantes, c'est facile. Alors que quand j'étais à Paris, parce que j'étais plus en période de tests et que c'était beaucoup plus petit aussi, bah, tout était beaucoup plus compliqué. Rencontrer les personnes, euh, oh, je me rappelle, c'était euh, c'était compliqué. Alors que là, euh, les gens sont heureux et sont contents d'aider. Et ça, je trouve ça hyper agréable.
0: Et tu ne trouves pas aussi que la taille de la ville peut-être fait que c'est plus facile d'approcher les uns et les autres, on est plus au courant, on est plus... Ouais, au je pense que tout le ouais. monde se connaît
1: plus ou moins. Tout le monde regarde ce que chacun
0: fait. Bon, et du coup, si on en revient un peu au fonctionnement d'Il était plusieurs fois, est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement quel est ton business model Comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors, Il était plusieurs fois, c'est des vêtements donc de seconde main, mais avec une expérience de première main. C'est-à-dire, j'ai été plusieurs fois. Tous les articles qui sont présents sur notre site ont été vraiment, mais scrupuleusement, vérifiés avant d'être mis en ligne. Donc, on les garantit sans tâches, sans trou, sans bouloches, comme s'ils si étaient neufs. Et ces vêtements, on les reçoit de partout euh, parce qu'on les rachète directement aux parents. Donc, avant que ce soit vendu, ce n'est pas du tout un système de marketplace euh, ou de dépôt-vente. Et donc, les personnes, nous les soit peuvent nous les envoyer à nos frais, Soit on est en train de développer un réseau d'ambassadrices partout en France qui vont chez les parents sélectionner les vêtements et qui repartent avec la marchandise et qui après se, se chargent en fait de, nous, de nous les renvoyer. Et donc par exemple, si moi je veux vendre demain mes vêtements et que je veux passer
0: par votre ambassadrice, comment ça se passe Je la contacte Non, tu t'inscris en ligne. En
1: fait, tout passe par notre site. Et euh, comme on rachète à la pièce chaque article... On a un simulateur de prix sur notre site qui permet de donner une fourchette de prix de rachat aux clients. Quel style d'article est-ce qu'on peut retrouver sur votre site Tu peux vendre des vêtements de 0 à 12 ans, des chaussures jusqu'à la taille 35, des jouets et des livres pour enfants. On ne fait pas encore la puériculture. Nous, on est intransigeants sur la qualité, donc on a un cahier des charges spécifique sur le site. Et si. Tes articles correspondent à notre cahier des charges, tu as de fortes chances qu'ils soient rachetés.
0: Et justement, tu disais que tu étais intransigeante sur la qualité. Est-ce que tu refuses beaucoup
1: d'articles Non, on n'en refuse pas beaucoup parce que notre cahier des charges est quand même assez précis. Du coup, les personnes font un vrai tri euh, quand ils nous envoient leurs articles. Et du coup, tu fais quoi des articles que vous refusez Alors, Au moment de l'inscription, la personne a le choix. Soit elle, elle veut récupérer ses articles, soit elle accepte de les donner au secours populaire. Donc, en gros, nous, tous les mois, on donne à peu près une tonne de vêtements au Secours Populaire. Et justement, qui sont aujourd'hui vos clients Ce sont principalement des femmes, mais on a aussi des papas, des grands-mères. Ça commence à venir, ça c'est assez chouette. Enfin, elles sont vraiment partout en France. On a aussi pas mal en Belgique et un peu en Europe. Donc, ça, c'est vraiment chouette de commencer à s'étendre. C'est plutôt des mamans avec des enfants qui ont généralement jusqu'à 8 ans, parce qu'on va pas au-delà du 12 ans. Et elles sont vraiment trop sympas, nos clientes. Je tiens à le dire parce que, franchement, on a vraiment de la chance au quotidien. On reçoit tous les jours des messages adorables. Et on a vraiment de la chance d'avoir une communauté aussi bienveillante.
0: Je te posais cette question parce qu'autour de nous, il y a encore beaucoup de parents qui sont réticents à l'idée de, de vendre ou d'acheter des vêtements de seconde main. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: pour les convaincre Que Pour ceux qui sont réticents à l'idée de vendre, que j'ai envie de leur dire que leurs petits-enfants ne reporteront pas les vêtements que chaque vêtement peut avoir des souvenirs, mais qu'il euh, ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même une mode aussi euh, dans, la, dans les vêtements pour enfants et que s'ils si s'en débarrassent, entre guillemets, pas maintenant, ils auront de grandes difficultés pour s'en débarrasser plus tard. Et, mais en revanche, je, ce que je dis à tout le monde, je ne conseille pas de vendre des pièces qui nous tiennent vraiment à cœur. Puis la ma naissance, euh, une tenue dans laquelle euh, voilà, il a fait ses premiers pas, ça nous a marqué et tout ça, je trouve qu'il... Il faut les garder. Il ne faut pas que ce soit un déchirement non plus de vendre ces vêtements. Et pour ceux qui sont réticents à acheter, bah, j'ai envie de leur dire de tenter l'expérience été plusieurs fois et ils seront convaincus. Tu penses que par rapport à d'autres plateformes, quelle est votre valeur ajoutée La sélection. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes où en fait, les parents postent directement les photos. Ce dont on se rend compte, c'est que la notion d'excellent état n'est pas la même chez tout le monde. Quand c'est le parent qui met en vente quelque chose, bah, comme je dis toujours, il y a un affect il ne va pas avoir une vision neutre de son produit. Donc, soit il peut le mettre cher, soit ça peut être, il peut y avoir un micro-défaut, mais pour lui, ce n'est pas grave, parce que la pièce est, est tellement belle et signifie tellement de choses, que finalement, ça, ça reste secondaire. Alors que la personne qui va l'acheter, bah, elle, elle, elle s'en fiche, elle n'a pas de souvenir dedans, donc elle veut quand même juste un article en très bon état. Et pour les personnes qui veulent vendre leur pièce, nous, on simplifie les démarches, dans le sens où on récupère tout. Et on rachète avant que ce soit vendu. Donc, il n'y a pas besoin de stocker chez soi. Il n'y a pas besoin de prendre des photos, pas besoin de répondre, pas besoin de... Et que surtout, les articles, quand même pour enfants, ça ne se revend pas euh, hyper cher. Donc, euh, passer beaucoup de temps à négocier, à répondre aux questions, à aller à la poste, mondial relais et tout, bah, au final, est-ce que ça vaut le coup quoi
0: Et quels sont les moyens que vous utilisez aujourd'hui pour euh, recruter de nouveaux clients
1: On s'appuie beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on euh, a une vraie communauté qui est présente. Le bouche-à-oreille. Franchement, nous, nos clientes euh, nous recommandent. Donc ça, c'est assez chouette. Et avec nos ambassadrices, qui sont quand même un relais être plusieurs fois dans toutes les villes où on a implanté. Donc c'est assez, euh, assez important quand même. Aujourd'hui, vous avez combien d'ambassadrices On en a dix. Et on est en cours de recrutement. Euh, en fait, on voudrait, d'ici la fin de l'année, euh, rayonner toute la France. Donc tu disais qu'actuellement, vous avez
0: déjà des clients à l'étranger, et j'avais lu que l'un de vos projets était de vous développer à l'international.
1: Qu'est-ce que vous souhaitez développer en priorité et pourquoi euh, Au départ, on va se, nous, on est, commence à être implantés en Belgique, donc je pense qu'on va essayer de mieux et d'aller plus fort dans ce pays-là. Après, on est aussi pas mal avec les pays d'Europe du Sud, genre l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Ça, c'est des pays qui sont très intéressants et ils ont des très belles marques aussi dans ces, dans ces pays-là. Après, pourquoi pas l'Allemagne Pourquoi pas d'autres pays Là, pour l'instant, on veut vraiment se focaliser sur la France pour bien connaître notre métier, nos process, avant de vraiment se lancer. Et quand je dis se lancer, c'est vraiment une antenne sur place. Et je pense que c'est important qu'on maîtrise déjà parfaitement notre métier ici. Et justement, c'est intéressant que tu parles
0: de potentiellement ouvrir, euh, ouvrir une antenne sur place. Ça rebondit sur une autre de mes questions que j'avais par rapport à l'ambition. Parce que du coup, il y a un moment dans la vie d'une entreprise où elle grandit. C'est le cas, donc il y a été plusieurs fois aujourd'hui. Comment est-ce que tu gères justement ton ambition de développement pour
1: ton entreprise et ton ambition personnelle Alors moi, mon ambition personnelle, elle est très simple. C'est que professionnellement, j'ai besoin d'être nourrie en permanence. J'ai besoin d'avoir tout le temps des nouveaux challenges, des nouvelles idées à mettre en place. J'adore ça et c'est en ça que je pense que j'adore entreprendre. Le développement, d'Il a été plusieurs fois, est assez. Là, on est vraiment en plein boom, et je trouve qu'on arrive à la période la plus fascinante et la plus excitante de l'entrepreneuriat. Ça vaut quand même pas mal de nuits blanches, parce qu'il faut pas se tromper de direction, faut faut faire les bons choix. Souvent, les choix, faut les faire de façon très rapide. Mais en même temps, c'est tellement ouais, c'est hyper excitant. Faut quand même être pas mal entouré pour avoir des réponses, pour, euh, parce qu'on n'est pas experte euh, dans tous les domaines, loin de là. Après, on a une ambition, on connaît très bien notre secteur, notre marché, nos clients, donc on, ça, on a une maîtrise totale. Après, euh, là, en ce moment, on a des projets qui sont très ambitieux et des projets qui devront être mis en place très rapidement. C'est vrai que là, en ce moment, avec Aude, euh, on peut s'envoyer des textos à 3h du mat. quoi. Comment est-ce
0: que tu t'organises entre ta vie pro et ta vie perso, puisque tu es maman de trois enfants Alors, c'est une question qui parlera sûrement plus aux mamans qui écoutent le podcast, mais c'est toujours intéressant de savoir comment une maman entrepreneur fait pour
1: s'organiser au quotidien. Et bah, Je suis hyper organisée. Ça, j'avoue, même mes copines se moquent de moi, mais je suis hyper organisée. Il n'y a pas trop de place à l'imprévu. Donc, quand il y en a, ce qui a quand même souvent, c'est un peu la, la course. Donc j'ai deux enfants qui vont à l'école, une fille qui a la crèche à temps plein. Donc déjà au niveau garde j'ai pas de souci. Mes enfants adorent aller au périscolaire. Après je prends comme une nounou parce qu'il y a des devoirs le soir, ce genre de choses. Après j'essaye de pas rentrer trop tard pour vérifier les devoirs parce que en étant entrepreneur je ne veux clairement pas sacrifier ma vie personnelle et que mes enfants restent ma priorité malgré tout et ma vie de famille aussi. En revanche, euh, voilà, j'ai toujours mon ordinateur avec moi, je retravaille le soir, euh, j'ai toujours euh, un cahier euh, dans ma cuisine, euh, dans mon salon, où dès que j'ai une idée, euh, je note les choses parce que je ne suis pas encore passée à euh, écrire des notes sur mon téléphone. Et ce que j'adore vraiment, c'est que j'ai mes enfants qui veulent travailler pour l'été plusieurs fois plus tard. Et ça, ah oui. euh, je suis trop contente. Bon, après, euh, <rire> voilà, mais euh, ça me fait. Ils adorent euh, ce que je fais. T'en
0: parlais tout à l'heure, donc il était plusieurs fois, c'est une belle success story. Est-ce qu'il y a eu des erreurs ou des coups durs qui
1: t'ont appris des choses
0: et qui t'ont forgé
1: J'ai suivi un conseil qu'on m'avait donné qui a été le pire
0: conseil euh, Il était été plusieurs
1: fois. C'était surtout ne vois pas trop loin. Il faut mieux faire les choses petites et grossir après. Alors ça, c'est le pire conseil que j'ai reçu <rire> parce qu'il faut plutôt voir gros parce que tu déjà dans ta tête, euh, t'es plus une grosse boîte qu'une petite boîte. Donc déjà... Euh, tu te présentes pas pareil quand tu rencontres des gens. Et en plus, si tu ne vois pas gros, si tu te construis que petit, c'est très difficile après de grossir. Donc voilà. Donc ça, c'est le pire conseil que j'ai reçu. Donc je le déconseille à tout le monde. Il faut tout de suite voir grand et très grand. C'est plus facile. Et les... après, là où on a vraiment galéré, c'est sur notre site Internet, franchement. Mais En fait, c'est pour ça que maintenant, on a cherché à s'associer avec un CTO parce que en fait, il faut internaliser la chose tout de suite parce que quand tu es que sur Internet, et ton site, il plante toujours le dimanche à 20h, forcément. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit réactif, disponible et qui comprenne les enjeux et qui a envie de tout faire pour que ça marche. Alors que quand tu passes par des partenaires ou des agences, ils n'ont pas les mêmes enjeux que toi. Alors que toi, tu joues ta vie sur euh, un petit
0: truc. Tu parlais justement du pire conseil qu'on t'a donné. Est-ce qu'il y a au contraire un conseil, un bon conseil qu'on t'a donné qui t'a fait avancer Mon
1: premier boss en agence de com m'avait dit il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et ça, je pense que je me dis tous les jours parce que quand on est entrepreneur, on a des problèmes tous les jours, <rire> à plus ou moins grande échelle, bien sûr, heureusement. Mais euh, c'est vraiment la sincère émotionnelle au niveau des problèmes et des succès on va dire donc euh, il faut mieux voir euh, que tes problèmes vont apporter quelque chose à ta boîte plutôt que te dire que ça va la détruire donc ça je pense que ça m'a bien servi et c'est
0: une bonne philosophie Alors, Je sais que tu aimes lire Marie, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont inspiré justement et
1: que tu nous recommanderais Alors il y a euh, le, le livre que le, du fondateur de Critéo, qui était hyper bien on m'avait dit que c'était possible. Ça, j'ai adoré ce livre. Ensuite, il y a l'obsession du service client qui est là et basée sur le SAV, que j'adore. Après, notre business model, on l'a fait avec la méthodologie Canva. Et il y a un livre qui est très bien qui s'appelle Business Model, je crois. Tu peux nous expliquer un peu plus cette méthodologie En fait, tu as différents pôles. À la fois, tes fournisseurs, tes partenaires, tes achats, tes ventes, tes clients. En fait, ça, ça reprend tout ce qui va être lié à ton entreprise et voir comment corréler les, les choses les uns avec les autres. Enfin, c'est assez intéressant. Surtout dans un modèle comme le nôtre qui, est, qui touche un peu à tout le monde. Donc, ça, ça, a bien, ça nous a bien aidé à structurer notre pensée, surtout. Pour ceux qui
0: le souhaitent, vous retrouverez, bien entendu, tous les liens en commentaire de l'épisode. Dernière petite question. Quelle a été ta plus grande fierté depuis le lancement du projet Ma plus grande fierté,
1: c'est que ça existe toujours. Voilà. Bonne <rire> voilà. réponse ça fait à faire sept ans et ça existe toujours. Les projets n'arrêtent pas. J'ai l'impression que les gens sont hyper contents de nos services. On parle de plus en plus de nous sans démarcher les journalistes ou quoi que ce soit. Et surtout, ouais, je suis ravie de me lever le matin et d'être contente d'aller travailler, d'être contente de retrouver Aude, d'être contente de retrouver mes équipes. Et ça, ouais, je suis fière d'avoir réussi à construire ça
0: avec Aude. Je vais te parler un petit peu de Nantes euh, parce que tu sais, donc Rayonnante, c'est un podcast euh, sur les entrepreneurs nantais. Tu disais que tu t'étais installée à Nantes en 2015 avec ta famille. Est-ce que tu pourrais nous raconter
1: pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de quitter votre vie parisienne pour vous installer à Nantes C'était un choix professionnel. Mon mari et moi, on vient de l'Ouest. Donc déjà, on était attirés par l'Ouest. On voulait être proche, mais pas trop proche non plus de notre famille. Et il se trouve qu'à Nantes, on a aimé la ville, on a aimé le dynamisme. Et euh, voilà, mon mari a surtout trouvé un boulot là, donc c'était parfait.
0: Et qu'est-ce que vous aimez faire à Nantes le week-end
1: On aime beaucoup se promener, parce qu'on a la chance d'avoir des beaux parcs, vraiment, vraiment sympas. En plus, on est très proche de la mer, donc c'est cool quand il commence à faire beau, de pouvoir passer la journée à la plage sans se poser de problème. Ça, c'est très chouette, et on passe aussi pas mal notre vie avec nos copains. Voilà. <rire> Est-ce que tu as une ou des adresses fétiches que tu souhaiterais
0: partager Ça peut être des adresses de restaurants, de bars, de cafés, de boutiques.
1: Alors, il y a un restaurant que j'aime beaucoup, c'est le Canopé, que je trouve très sympa. Donc, derrière euh, notre bureau, il y a un bar qui vient d'ouvrir, qui est dingue, avec une terrasse euh, super agréable qui s'appelle euh, Little Atlantic Brewery. Je n'ai pas très, un très bon accent anglais. Après, j'aime beaucoup le Maria. Aussi bien pour euh, des soirées entre filles que des déjeuners, c'est hyper sympa, je trouve. Bon, bah super, merci Marie. Je t'en prie, merci Léonore.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées. Pour suivre l'actualité de Rionnante, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram et le compte Facebook du podcast. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.